0: SportCastics JO de Tokyo 2020. Euh, non, ça, pas ça. Euh, je recommence. SportCastics JO de Tokyo 2021. Bonjour à tous et bienvenue sur Sportcastix. En ce moment, c'est les JO à Tokyo. Et à l'occasion de ce grand événement, je vous ai concocter une petite série de podcasts qui va sortir tous les jours durant la compétition et qui va retracer un petit peu l'histoire de cet événement. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Après un break de 4 ans dû à la première guerre mondiale, nous retrouvons non pas la 6ème, mais bel et bien la 7ème édition des jeux. Car... Goubertin prit la décision de comptabiliser l'édition qui aurait dû avoir lieu à Berlin en 1916, mais qui ne sera pas reportée car l'Allemagne a été exclue suite à la première guerre, qui a fait un nombre de morts effroyable, près de 10 millions. C'est donc la Belgique et la ville de Anvers qui a été choisie pour l'organisation de ces Jeux minimalistes, puisque suite au conflit le pays hôte fortement touché ne pouvait pas se permettre de grosses dépenses. C'est justement à cause de son histoire tragique que ce petit pays, coincé entre les grandes puissances européennes et donc bien souvent le champ de bataille préféré de ses voisins, a été choisi comme un symbole vers la paix. D'ailleurs, c'est pour atteindre cet idéal que Coubertin dessina en 1914 les célèbres anneaux représentant les cinq continents qui, vous l'aurez deviné, font leur entrée dans cette édition. C'est justement la bannière olympique qui est au cœur de notre anecdote du jour. Après qu'il ait terminé son concours, sans médaille d'or mais avec une médaille de bronze tout de même, Ike Priest était rongé par l'amertume et la jalousie envers son compatriote dont nous avons déjà parlé, Kaanamoku et ses deux médailles d'or autour du cou. L'idée lui vient alors de repartir de Belgique avec un souvenir supplémentaire dans sa valise. Il le trouva lorsque celui-ci posa son regard sur l'étendard flottant en haut du grand mât peint en blanc. Je parle bien sûr du drapeau aux cinq anneaux. C'est avec une grande agilité que Priest monta tout en haut du mât avant de se saisir du tissu d'un geste sûr. Le plongeur hawaïen réussit à merveille son larcin puisqu'il trompa jusqu'à la vigilance des douaniers locaux en transportant son trésor au fond de sa valise. Pendant près de 8 décennies, personne à part Priest ne savait où était caché l'inestimable tissu. Toute cette histoire aurait probablement dû en rester là si le principal intéressé n'avait pas après plus d'un siècle d'existence été pris de remords. En effet, Price rendit de sa propre initiative en 1997 l'étendard de paix et d'amitié au CIO, affirmant que ce genre d'objet ne souffrait pas l'égoïsme. Le CIO pardonna à l'ancienne gloire et proposa à l'ancien voleur redevenu champion de rapporter l'objet à Sydney en 2000 lors d'une cérémonie spécifique. C'est donc à 103 ans que Brace fit le voyage avec le plus précieux des tissus nichés dans sa valise. Brace mourut l'année suivante à l'âge de 104 ans, la conscience tranquille et une médaille d'or fabriquée en son honneur autour du cou. Voilà, c'était le quatrième épisode de ce hors-série sur les Jeux Olympiques. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire euh, sur les réseaux sociaux, à me faire un petit coucou. Ça sera sur euh, Instagram, SportcastX, podcast de sport, ou sur la page Facebook euh, du même nom avec un S euh, majuscule au début. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain pour l'épisode 5 du hors-série sur les JO. Allez, salut tout le monde